0: Cześć, tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Drodzy słuchacze, No nie lada gratka dla was dzisiaj, więc mam mam taką nadzieję, że jeżeli teraz robicie coś obok słuchania podcastu, to tym razem się skupicie właśnie na nim. Ja tak zazwyczaj robię, że dla mnie słuchanie podcastu to jest zmywanie, prasowanie albo bieganie, no ale jednak wtedy nie jestem w stanie się w 100% skupić, a dzisiaj powinniście się skupić nawet więcej niż w 100%, bo naszą gościnią jest Aleksandra Kaczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, wy... Słysząc być może Aleksandra Kaczkowska, nie wszystkim Wam to coś konkretnie powiedziało, ale ten głos już powinien, ponieważ dzisiaj to ja jestem uczniem, to ja jestem padawanem, a mistrzyni siedzi obok mnie. Ponieważ Aleksandra, Ty jesteś z, z radiem, czyli tak naprawdę z mówieniem do mikrofonu, związana już od dłuższego czasu. Ja za chwilę... Aleksandra, trochę cię przedstawię i, i to twoje powinowactwo tutaj wymienię, ale powiedz mi na początek, jaki ty masz stosunek do pytań, które już ci wielokrotnie w życiu zadawano, czy Jesteś w stanie odpowiadać na nie po raz enty, czy powinienem się ograniczyć w tym temacie?
1: Nie, nie, absolutnie jestem w stanie. Ostatnio miałam przyjemną rozmowę bardzo długą. Miał być krótki wywiad z Fismolem, a wyszło nam półtorej godziny rozmowy i, i też między innymi o tym rozmawialiśmy. I ja mam te, takie podejście jak on. To jest zawsze radość odpowiadać na pytania i nieważne, że one są zadawane po raz enty, Może ktoś wcześniej nie słyszał, nie wie, nie czytał i jest zainteresowany. Jeżeli jest zainteresowanie z drugiej strony, to należy je nakarmić. Tak. Być...
0: Bo są osoby, które tego nie wdzięcznym. lubią, tylko te osoby zakładają, że skoro już raz odpowiedziałem na jakieś pytanie gdzieś w wywiadzie, to każdy to przeczytał i każdy już to wie. Wielkie a, ego. Tak, a to jest wyznacznik ego, którym sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Ale ja w takim razie zacznę od pytania, które na pewno zadano Ci już wiele razy w życiu, ale jest moim zdaniem bardzo istotne, czyli fakt, że Twój tata yy, to radiowiec. I chciałbym zapytać, chociaż znam odpowiedź, bo się przygotowałem do tej rozmowy, ale nasi słuchacze nie znają, więc zadam to pytanie. Na ile fakt, że twój tata był jest związany z radiem, determinuje to, że ty również poszłaś podobną ścieżką? No bo jak powiem tą ścieżką, to zasugeruje, że, że to miało wpływ. A chciałem zapytać, czy, czy fakt, że akurat twoje życie poskręcało w takie rejony, właśnie ma wpływ na to, w jakim otoczeniu, środowisku się wychowałaś i co podpatrywałaś?
1: Um. To tak, trzeba zacząć od tego, że Tata był w moim życiu tak na stałe do drugiego roku życia, a później był tatą dochodzącym. Mm-hmm. Ale tak, rzeczywiście co weekend jak się spotykaliśmy, co któryś weekend jak się spotykaliśmy, to lądowaliśmy na Myśliwieckiej i do końca życia będę pamiętać siedzenie pod stołem, a w sumie leżenie pod stołem, jak miałam 5-6 lat w studiu emisyjnym, nie w reżyserce. I tata siedział, gadał do mikrofonu, ja leżałam pod stołem, rysowałam rysunki. Więc można tak powiedzieć, że no, trochę wychowałam się na myśli Wieckiej. Mhm. Rzeczywiście. Ojciec jest pracocholikiem, i praca jest dla niego absolutnie najważniejsza. A ja byłem takim dodatkiem, który tam plątał się między nogami mhm. i przeszkadzał trochę w pracy. Ale to nie jest. Mimo tego, że może tak, mimo tego, że radio mi było znane od małego, To jak aktorzy, którzy mają dzieci i zabierają je na plan ze sobą, to ja wcale nie chciałam pracować w radio. Ja robiłam zdjęcia od podstawówki, byłam absolutnie... Złapałam bakcyla i już tak zostało i biegałam wszędzie z moim starym zenitem i rozkładałam ciemnie po cichu w domu w nocy, tak żeby mamy nie obudzić, bo przecież miałam spać, bo, bo rano trzeba było pójść do szkoły. A ja miałam takiego hopla na punkcie fotografii, że nic się nie niczyło, tylko fotografia. I do radia tak naprawdę w sumie trafiłam zupełnie przez przypadek.
0: No właśnie, bo ja... I nie była to trójka. Jeżeli się nie wytłumaczysz, to nikt ci nie uwierzy, że trafiłaś do radia przez przypadek. Ale jeszcze dopytam, czy ty czujesz dzisiaj jakąś... Wdzięczność, że tata cię zabierał do radia, że ci ten świat pokazał? czy
1: Tak, oczywiście i przede wszystkim wielką wdzięczność dla niego za to, że nauczył mnie słuchać muzyki.
0: Mm-hmm. I pokazał Ci odpowiednie zespoły, prawda? Tak, i
1: dostawałam od niego na przegrane na kasety yy, na przykład wszystkie płyty LedZapin i katowałam potem mamę z domu.
0: Ja zadaję to pytanie, dlatego że my w inkubatorze no, często rozmawiamy właśnie o przedsiębiorczości takiej związanej z prowadzeniem jakiejś firmy i ja widzę taką zasadniczą różnicę, że osoby, które założyły firmę, a mają w rodzinie historię przedsiębiorczą, czyli tata, mama, na przykład prowadzili wiem, prowadzili nie wiem, cukiernie, sklep, kwiaciarnie, cokolwiek, to już te dzieciaki od małego y, trochę podpatrywały. I mm-hmm. dla nich takie pewne rzeczy już są po prostu tak, tak naturalne, już tak przez osmozę to do nich wniknęło, że y, dużo, dużą widzę różnicę właśnie versus osoby, które przychodzą, a ich rodzice nie wiem, całe życie przepracowali na etacie. I przychodzą z innym y, nastawieniem. I nie mówię, że jest jakieś lepsze albo gorsze, ale jest... I tutaj być może jest właśnie podobnie, że fakt tego, że ty jesteś zaznajomiona właśnie z mikrofonami, z tą lampką cisza, która się pojawia kiedy zaczyna się nagrywanie, że to mogło być istotne, ale mówisz, że właśnie twoje radiowe początki to był przypadek i tutaj jazz radio się pojawia, prawda?
1: Tak i jazz radio się pojawiło, bo to troszkę masz rację absolutnie, to jest tak trochę czym skorupka za młodu. Jazz Radio się pojawiło, bo to był mój taki wybór, ale od samego początku. Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. No dobrze, jeszcze nie nie tak dawno. Ja ja
0: byłem już na świecie, to nie jest tak dawno.
1: (gry) Byłam u znajomego w radiu, które się mieściło na placu Zawiszy. Z niego się później zrobiło Radio SK i siedziałam akurat u niego w studio i on grał i coś i tu i w tym radio czytało się ogłoszenia drobne, kartka papieru, Dawno temu to było, naprawdę dawno temu, i czytało się, że tutaj pan prowadzi, na przykład, naprawia torebki, a inny pan naprawia lodówki, ogłoszenia drobne. Spójrz, nie, kiedyś no, tak była telegazeta, prawda? Są, prawda? Tak, takie. Kiedyś była telegazeta, a wtedy w radiu się czytało takie rzeczy. No i się okazało że dziewczyna, która czyta, zazwyczaj nie przyszła do pracy. W związku z tym mój znajomy wziął tę kartkę papieru A4, rzucił mi przed noś, mówił, czytaj.
0: Szybka rekrutacja.
1: Ale <śmiech> ja mam czytać? Czytaj, <śmiech> czytaj. Zbladłam, później spurpurowiałam na twarzy, no ale dobrze, założyłam słuchawki, przeczytałam tę kartkę A4, po drodze przełykałem ślinę głośno, a później nauczyłam się to robić cicho dopiero, <śmiech> skończyłam. I po pięciu minutach do, do studia wpadł brodaty pan, który z taką prawie furią na twarzy powiedział: Kto to czytał? Ja struchlałam, że, że, że ja. Jaki ty masz głos? Ty powinnaś w radiu pracować? Okazało się, że to był dyrektor stacji. I, I wtedy tak naprawdę dopiero po raz pierwszy pojawił mi się w głowie pomysł, żeby pójść do pracy do radia. Ja nigdy nie myślałam, żeby iść w ślady ojca. Prawdopodobnie również z tego powodu, że to wcale nie jest łatwe, mhm. jak się ludziom wydaje. To my nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych. Tu wręcz posiadanie nazwiska i pójście w ślady rodzica, czy to jest aktor, czy to jest dziennikarz, czy to jest radiowiec, czy to jest filmowiec. Niestety, ale wiąże się z takim stemplem, które się, które Tak, to,
0: to, to ale mówisz o tym, że w Stanach Nepo baby, to jest tak, że rodzice, że to nazwisko bardzo często pomaga. I dzisiaj, jak się ma znanego rodzica, to to właśnie często jest taki jakby kop do przodu, a w Polsce bywa odwrotnie, bo pojawia się presja, bo pojawia się, jakiś, pojawiają się jakieś zarzuty, o jakiś mm, naprawdę n- n- potyzm, albo to, że cię ktoś wprowadza. tak
1: się nienawiść ze strony osób dookoła współpracujących. A tu wracamy do punktu pod tytułem czym skorupka za młodu, więc to jest jakby naturalne, że widzisz, nie ma tego problemu, jak powiedziałeś u dzieciaków, które wyrastają w domach przedsiębiorczych, gdzie mm-hmm. rodzice mają własne działalność. tu nie ma problemu, że mm. Rodzice mieli sklep z butami. A Chociaż się pojawia przy okazji, jak dzieci przejmują firmę rodziców.
0: to się czasami pojawia, że on został prezesem, dlatego że tak, on jest dzieckiem jakiegoś rodzica, prawda? No wiadomo, I często, że, że to trzeba aż...
1: rozdzienić. No, są dzieci, które rzeczywiście z zawodu zostają prezesami. Tak. To jest ich zawód, zawód dyrektora albo zawód prezes, a są ludzie, <grym> tak. którzy, do których to jest pasja i to jest życie, więc to. Każdy z nas jest podobny i taki sam. A z drugiej strony różne. I są ludzie dobrzy, i są ludzie źli. I nie ma to znaczenia, czy ich, czy, czy ich rodzice są w tym samym zawodzie, czy nie. Bo to naprawdę nie. No, mamy taki dziwny podział u nas. U nas jest tak. U nas nie, nie, nie jest fajnie w tym temacie w każdym razie.
0: Tak, więc czasami posiada, nieposiadanie tego backgroundu też bywa zaletą, bo się ma tą czystą kartę i tak. i tak naprawdę można też wtedy pokierować w wielu przypadkach bardziej tak jak się chce. Nie? No Swoje
1: i jeszcze życie. można być dumnym, że się był underdog. Tak, o no właśnie, o, i zbudować o, na tym underdog mit. Underdog jest tak, swój. tak. Tak, tak, bo ty miałaś zawsze lepiej, bo ty miałaś płyty. Nie, ja nie miałam płyt, bo tata się wyprowadził z domu, jak miałam dwa lata, mm-hmm. więc ja mieszkałam z mamą, nie z tatą. Różne legendy. Krążą. No, ja jestem słuchaczem
0: hip-hopu, to chyba nie ma innego gatunku muzycznego, gdzie pochodzenie ma takie znaczenie czasami, czy, czy miało tak. wcześniej, prawda? No bo mamy raperów, którzy wychowali się na Jazz. ulicy. tak. Jazz i hip-hop. Tak, i mamy dzisiaj tak zwanych Harperów z dobrych, do, z dobrych domów, prawda, no cały, cały ten konflikt kiedyś, który był między pewnie pay a Tedę, no to się zasadzał na tym, że PA ulicznik, a tedy z dobrego domu, gdzie rodzice, prawda, klasa średnia, intelektualiści i jakie on ma prawo, żeby tak robić to, co my robimy, tak. skoro on nie jest od, od nas, nie? więc to, to jest w ogóle no, bardzo ciekawe. Ale powiedz jak się to dalej potoczyło, bo my chcemy do pewnych takich kamieni milowych konkretnych powędrować i... I, i nie jakieś... siedzieć
1: kilka godzin przy tym, znaczy, dobrze? Nie, no, oczywiście, jakby, jak,
0: dla mnie, jak dla mnie możemy, ale są takie punkty węzłowe, do których pewnie też musimy docierać, opowiadając to, co było pomiędzy. E-
1: po tym całym przypadku, wypadku, bardzo przyjemnym zresztą, no oczywiście zaczęłam się nad tym zastanawiać, a może jednak spróbować. Wylądowałam w tak zwanym studiu B, czyli studiu zapasowym u tego znajomego w radiu i stwierdziłam, że spróbuję nauczyć tak. się miksować. Każdy każdym w A jest studio A, jest tak, studio B i jeszcze co czasami jest C i D. Tak. I stwierdziłam, no dobra, to jak ja się nauczę miksować, jak ja będę umiała konsoletę i do tego mikrofonu nauczę się jakoś bardziej coś i nie pluć do niego, no to wtedy zobaczymy co dalej. Tak. U mnie decyzyjność zazwyczaj była bardzo szybka, e, natomiast musiałam się przygotowywać do, do wielu różnych rzeczy, zresztą to był okres, w którym e, byłam dosyć mocno szalona, jak to człowiek jest w wieku dwudziestu kilku i zorganizowałam gigantyczną imprezę techną w Warszawie, którą do tej pory w Berlinie wspominają, no, ale mhm. nieważne, wracając do wątku, jak już się nauczyłam miksować, czyli nie, czy nie wachlować z wakami, to stwierdziłam, że no to czas chyba porozmawiać z guru. Mhm. No i mieliśmy taką rozmowę z ojcem, ja powiedziałam, słuchaj tak, oczywiście ogródkiem, ogródkiem, a gdybym hmm. tak y, przyszła do trójki popracować, to jakby to wyglądało. Hmm. No i ojciec powiedział, no przyjdziesz, będziesz tak zwaną Zosią, będziesz hmm. parzyć herbatę, nosić taśmy, nauczysz się montować na dużych magnetofonach szpulowych, a potem zobaczymy. No, Mówię, no ale tak do tego mikrofonu to bym usiadła kiedy? <much> tak chciałam wiedzieć za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. No, nie, no, to, to trzy do pięciu. Tak sobie pomyślałam. Dobra, wiesz co, tata, bo ja tak myślę o tym, żeby pójść do radia, ale to jeśli pozwolisz, to ja pójdę swoją drogą.
0: I pójdę, to jest dobrym słowem, no bo też często, jak się zaczyna pracę w radiu, to też się nie siada przed mikrofonem, tylko najpierw się biega z mikrofonem po mieście, tak jest, bo tak, jest też tak, etap tak. robienia e, reportaży. reportaży. Tak, oczywiście. I bardzo często jest tak, że zanim usiądziesz w studio, a mm-hmm. to musisz pobiegać, więc to dzisiaj się I tak się, nie się nie do... musisz nauczyć tego montażu, tak, i tak się tak. musisz nauczyć.
1: No ale e, po nicie do kłębka pomyślałam, dobrze, jakie radio, czego ja słucham i gdzie ja bym mogła pójść. No i padło właśnie na Jazz Radio, gdzie niewiele osób mi wierzy w tę historię, ale jest ten dyrektor programowy gdzieś po drodze, który kiedyś może to potwierdzić. Nie używając nazwiska umówiłam się na spotkanie, nie z Mariuszem Adamiakiem, którym nie znał, <śmiech> tylko z dyrektorem programowym. Spojrzeliśmy sobie w oczy, usiedliśmy, porozmawialiśmy półtorej godziny o muzyce, długa to była bardzo rozmowa, na końcu której pamiętam, i to będę pamiętać zawsze, zadał mi pytanie, które mnie bardzo zbiło z tropu, bo półtorej godziny rozmawialiśmy o radiu i o tym, co ja chcę robić w tym radiu i jakiej muzyki słucham. Ale dlaczego Ty chcesz w ogóle pracować w radio po półtorej godzinami? Co Ciebie tak fascynuje? I ja mu udzieliłam najgłupszej odpowiedzi z możliwych, wiesz co, bo ja strasznie lubię jak ta czerwona lampka się zapala. Wcale nie, nie, nie była najgłupsza odpowiedź pewnie, ale
0: on się takiej nie spodziewał
1: Myślę, że tak. No, ogólnie chyba po tej półtorej godziny rozmowy rozładowaliśmy atmosferę, tym ostatnim pytaniem i odpowiedział i skończyło się na tym, że wylądowałam w Jazz Radio, dostałam ballady jazzowe mhm. do prowadzenia w nocy i chyba najmilej wspominam czas właśnie o Jazz Radio, pracę tam.
0: I to było do. Tak, no to to było do roku. Pamiętasz do którego roku to było? Czy odkupujemy tę informację? W
1: zacząłam pracę w radio Wawa i to był absolutny wyjątek, ponieważ pracowałam na dwóch stacjach radiowych. Tak. Na dwóch antenach w dwóch stacjach radiowych przez chyba pół roku nawet.
0: Mm-hmm. No właśnie, czyli kolejnym radiem było Radio Wawa. Radio mm-hmm. Tak, tak.
1: Gdzie, y- tylko z tego powodu, że w dowawy, Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak to się stało i tego nie pamiętam, ale dostałam się na prowadzenie audycji autorskiej z Marcinem Perchuciem. Radioaktywna Wojna na Czereśnię. Tak. Taki był tytuł jest audycji. to
0: niesamowita, niesamowita nazwa. Ja jestem, ja bardzo lubię kreatywne nazwy i ta jest jedną z moich ulubionych.
1: Co tam się działo w tej audycji? Jakie dżingle myśmy powymyślali, które były oparte na, na wydawaniu ocen na olimpiadzie, na łyżwiarstwie olimpijskim w dodatku jeszcze. Po francusku, po niemiecku, po angielsku i było rzucanie Wirtualnymi pestkami czereśni. Strasznie śmieszne rzeczy się tam działy na antenie, ale tylko z tego powodu, że to była autorska audycja, to mogłam być na dwóch antenach, bo w Jazz Radio e, Mariusz się na to zgodził, e, że, że mogłam prowadzić dalej ballady jazzowe, e, i chyba w ciągu dnia, jeszcze po południu, prowadziłam audycję a tu raz w tygodniu. W soboty była radna. Kurczę, dobrą, na
0: dobrą, masz pamięć. Ja się posiłkuję notatkami, ale zanim y, radio BIS, o którym będziemy chcieli sobie dłużej porozmawiać mm-hmm. i rok 2004 według moich notatek, no to jeszcze radiostacja w międzyczasie?
1: Yy, b- tak, ale jeszcze w międzyczasie było Radio SK.
0: No właśnie. Radioska, które jeszcze, jeżeli rozmawiamy o latach. 5,6, tak, 10 od... hitów na godzinę. <śmiech> ale w latach, latach 2000 jeszcze trochę to inaczej wyglądało. Ja dzisiaj przyznam ci się szczerze, że RDS nie włączam. Ale... Ja też nie ale pamiętam, że jak byłem młodszy, to ono leciało i chociaż już wtedy miało takie zadatki właśnie na, no, na, na, taki, na takie duże natężenie dźwięku i rzeczy na raz. już naraz.
1: wtedy tak było. Ale nie wiem, to może teraz jest, jakaś jest jeszcze moja gorzej? imaginacja,
0: że teraz jest gorzej, tak. I teraz jak jestem gdzieś na wakacjach i to leci, to, to ciężko.
1: Grało się z playlisty z komputera. To były cztery lata w moim życiu, gdzie przeczytałam najwięcej książek.
0: Um, bo miałaś czas, kiedy leciała muzyka, prawda? Tak,
1: e, ponieważ komputer w sumie sam grał, otwierało się suwak i można było zrobić cztery wejścia w godzinie, mm-hmm. e, a nawet był prikaz, żeby je zrobić e, i dobrze by było, żeby mówić o Britney Spears, co mm. dla mnie było bardzo bolesne, w związku z tym nie mówiłam o Britney Spears. Um, tak przygotować sobie e, szybki żart e, na, na puentę. Ojc, e, koszmarne to było, a był nawet taki moment, że prowadziłam, y, Radio SK w Warszawie y, miało dwa studia vis a siebie, nie wiem jakie jest w tej chwili, z których jedno nadawało na Mazowieckie i tam się realizowało serwisy mhm. i serwisy wchodziły na antenę Radia SK Warszawa, które nadawało ze studia vis a mhm. no i tam były gwiazdy ja pracowałam na tym mazowieckim i było w sumie bardzo dobrze, bo ja nie chciałam być gwiazdą w radioskach nigdy. Natomiast był taki moment, że w weekendy, chyba to było w weekendy, prowadziłam z powelcem poranki na Warszawę, mhm. co bardzo lubiłam. I już mówię dlaczego, bo w pracy radiowca, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bardzo ważne jest by przepracować pełną dobę, pełny zegar. Mhm. Bo w każdym momencie czasu antenowego, w każdym paśmie, czy to jest poranek prowadzi się inaczej, o 12 w południe prowadzi się inaczej, o 16 jeszcze inaczej, o 18 jeszcze inaczej, a nocka to już jest w ogóle co innego i fajnie jak człowiek ma doświadczenie z całego zegara, I potrafi się delikatnie poruszać pomiędzy tym wszystkim.
0: A czy to dlatego niektóre radiowe kariery się załamują, bo ktoś kto był w swoim paśmie i zdobył jakieś uznanie, jakiś słuchaczy, przeszedł do innego pasma i tam się okazało, że jest zupełnie inaczej i już się człowiek nie odnajduje? Bardzo
1: wiele znam osób, które, które są świetne w nocy. Nie są w stanie prowadzić po południu, albo są świetne po południu, nie są, nie w, stanie są w stanie robić poranków mhm. albo nocy. Bo w nocy przychodzą do radia i prowadzą tak samo, jakby prowadzili poranek, że są <laughs> cały czas oho. Oh. Dokładnie. A noc potrzebuje zupełnie czegoś innego. Mhm. Y- więc ja patrzyłam na te, na te pracę w Radiu SK pod kątem absolutnie łapania doświadczenia. Tak. Dalej byłam przy konsolecie i to też było fajne. Miksowanie było ograniczone, no bo grał komputer, ale jednak ja wypuszczałam z, z Hebli. Nigdy nie przeszłam, nie wiem czy wszyscy zrozumieją, nagranie z guzików.
0: Nie wszyscy, więc powiedzmy okay, to.
1: tłumaczymy jak jest konsoleta radiowa. Ona ma Hebel, czyli taki suwak, mhm. który my nazywamy Heblem. Góra, dół. I wysuwa- wysunięcie suwaka startuje utwór, zamknięcie suwaka zam- stopuje tak. utwór, ale można też w konsolecie w radiowej ustawić to tak, że suwak jest cały czas wycią- wysunięty, mm-hmm. a gra się z tak zwanego guzika. Tak. Różnica pomiędzy jednym a drugim jest taka. Mm, że suwakiem można wprowadzić z fade in, delikatnie, powolutku utwór pod sobą cichutko, można go zdjąć, pogadać na nim, tak zwane tak. falowanie. Mhm. Amerykańscy DJ bardzo świetnie to opanowani. Ale John Peel też był rewelacyjny w temacie falowania. Czyli gadał na, mu- na muzyce, dawał troszeczkę ciszej, potem robił głośniej, muzyka grała znowu wchodziło. Nie że mówił. kiedyś
0: otwory się rozkręcały i dopiero tak, w sekundzie długie Tak, tak, długie i... intro i w trakcie intro można było Zagadać. Dzisiaj myślę, że jest to tyle trudniejsze, że w dobie tiktokizacji muzyki piosenka trwa godzi- minutę 40, tak? Z czego już na początku, od samego, na początku pojawia się refrem, więc ma się sekundę, prawda? No więc dzisiaj to fejdowanie to jest y, trudne, jeżeli chce się grać tą nową muzykę. Czy Ale znowu z, z
1: drugiej strony, konsolety w tej chwili nowoczesne mają lupy. Mają. właśnie prawda. Właśnie i komputery mają lupy i programy do grania mają lupy, Ale sma- więc to to sobie nag- zawsze można zalupować i na nim trochę pogadać i wypuścić utwór. Zresztą tak to się robi.
0: Tak, tak. No to fajnie, bo to trochę rozmawiamy o warsztacie, ale to jest w ogóle mega ciekawe, bo na co dzień no, ten warsztat radiowy, yy, myślę, że dzisiaj wiele się mówi o warsztacie nagrywania wideo, jak jest się yu- youtuberem, a on, ten warsztat radiowy się nie mówi. Tak, o radiowym ja się tak chyba nie mm. mówi, nie? Więc fajnie, że sobie Granie z
1: guzika, to. granie z guzika polega na tym, że no, w momencie kiedy wysuwamy słowak do pozycji, maxa. w której ma być na maksa, no to jak zagramy z guzika, jest naturalne, że. Jest pójdzie... play i pause po prostu. Tak, po prostu pójdzie głośność, która jest ustawiona tak. na słowaku. Tak, tak. No więc to jest. Zauważyłam, że to jest teraz taka moda w ogóle.
0: Granie z guzików ja strasznie nie lubię. <głosy> no tak, ale no to, to właśnie to przed chwilą wolność przy chwilą tym Podyskutowaliśmy, że to jest tak trochę kwestia też trochę, trochę wymuszona, a trochę pewnie jest to łatwiejsze też. nie? Więc, y... Każde narzędzie Sobaka jest. Każde
1: narzędzie według mnie jest po to, żeby go używać. Mhm. No tylko z suwaka gra się niektóre utwory, z guzików gra się niektóre utwory. Jak się wie, że utwór zaczyna się od mocnego uderzenia, typu mius na przykład, którykolwiek, no to wtedy gra się go z z guzika, bo to jest jest wtedy antenowo idealne. A jeżeli mamy Floydów, którzy wchodzą delikatnie, no to aż się prosi, żeby ich ładnie wprowadzić. tak.
0: To prawda. To prawda. Warsztacik. No, no dobrze, ale Radio Biz 2004, 2006.
1: Po S-ce, a po tej jeszcze radiostacja była jeszcze ale. przez moment ten tak ten króciutki.
0: Tak, ale do, do już <coughs> właśnie. Yy. W, w bisie ie prowadziłaś już znowu dwie audycje, jedną publicystyczną, mhm, prawda? To, to ci się, tak, pod prąd, to ci się zdarzyło. I to jest, o tym sobie dyskutowaliśmy jeszcze na tak zwanym poza anteniu przed naszą, przed naszą tutaj właściwą dyskusją i rozmową, że no właśnie, to był jeden taki, jeden z takich pewnie ważnych, jeżeli chodzi o Twoją karierę zawodową, momentów, czyli to w jaki sposób no, opuściłaś szeregi bis rad to Jeszcze chciałbym, żebyśmy o tym sobie porozmawiali.
1: To jeszcze jak jak, jak ja trafiłam w ogóle do pisania. Tak, zacznijmy od tego. To też jest dosyć śmieszne. W każdej stacji komercyjnej po drodze. A czy ty możesz już iść do radia publicznego? Bo ty się tu nie nadajesz, dziewczyno. Nie umiesz krzyczeć na ludzi. Idź już stąd. Więc ja już to usłyszałam tyle razy po drodze. Że no, to był moment, jak radiostacja już całkiem się skomercjalizowała i stwierdziłam, mm-hmm. okej, okay, to, to ja rzeczywiście poszłam do bliski. Ale żeby nie było, przeszłam przesłuchanie, musiałam przynieść taśmę, to też znowu wracamy do tematu nazwiska pod tytułem Pani weszła i pani dostała. No nie, trzeba było przynieść taśmę, świj porozmawiać, a później właśnie przyjść na próbną audycję, gdzie siadało się w studio i zderzenie z rzeczywistością, po raz pierwszy realizator za szybą. <śmiech> uh, zupełnie inny sposób prowadzenia radia. No ale tak, wylądowałam w bisce, gdzie powstały rozmowy z dźwiękiem, w paśmie DJ Gra. Bardzo nie lubiliśmy wszyscy w radio tego tytułu. Nie, nie my go wymyślaliśmy. DJ gra. Ale, okay. ale on jest
0: taki dźwięczny moim zdaniem. Jakby oni no może on nie jest jakiś taki wyszukany, ale.
1: ale my nie uznawaliśmy się wszyscy za dj w większości, <grym> tylko prezenterów, więc to jest. Chociaż Aha, ja byłam DJ-em przez X lat i pracowałam w klubie i, i, i grałam imprezy. To tu, no taki jakiś był pomysł, że młodzi ludzie to łykną, no tak. mhm. tylko problem, jak w większości zresztą, mam wrażenie, przedsiębiorstw, jak ktoś coś próbuje wymyśleć dla młodych ludzi, a jest różnica wieku jest 30 nie młody? pomiędzy nim a tymi młodymi. I zamiast usiąść i zapytać młodych ludzi, co by chcieli, to... No tak, to też, Spójrzcie na playlisty tak na było. Słowo
0: Roku, które są, jest opublikowane. Młodzieżowe Słowo Roku. Jakie? No, teraz są propozycje, więc ich jest kilkadziesiąt. tylko ja pracuję z młodymi ludźmi też na co dzień i ostatnio z nimi dyskutowano mimo tak. To już nie mówimy, to pół roku tam się tak mówiło, to jest A to jest w ogóle, a to tak nikt nie mówi, bo to jest w ogóle przy połowie, jak ktoś tak powie. O, to, to jedno, to tak mówimy, nie? I się okazuje, że tych 20 propozycji jest jedno, takie, które rzeczywiście młodzież używa, bo się okazuje, że ten Bis jest układany przez osoby nie młode. No powiem. właśnie, no no, no. ten
1: sam problem. bis jak się skończyło? Chciałbyś wiedzieć?
0: Chciałbym wiedzieć, bo to jest. Wiem, że ty się nie boisz o tym opowiadać, a to jest niesamowicie cenna lekcja dla naszych słuchaczy.
1: Eee, Oj, no dobrze. Eee, nigdy o tym nie mówiłam publicznie, chciałam powiedzieć. Tak, o, no to jest, to jest bardziej. <laughs> tak, tak mi się wydaje. Może gdzieś w jakimś poście na Facebooku, ale to dawno temu. Eee, był taki moment w historii Radia Biz, które teraz jest programem czwartym polskiego tak, radia, mhm. że przyszedł kolejny dyrektor. I w ogóle praca w publicznej instytucji wiąże się z tym, że dyrektorzy się często zmieniają.
0: Tak. Bo są z nadania.
1: Tak, bo są z nadania. I mm, nowy dyrektor oczywiście miał pomysł na nowe radio. Mhm. Zamiast ciągnąć, co było fajne, albo delikatnie tylko pozmieniać, to tak, co cztery Rewolucja. <głos》>, rewolucja. Tak. Ale to była koszmarna akurat rewolucja, bo pomysł był pod tytułem... Biska ma słabą słuchalność, musimy ją podnieść, zacznijmy grać jak rmf
0: <laughs> Tak, skopiujmy... Jak u nich się udało, to nas na 100% też się uda. To no uda. i
1: my wszyscy tam usiedliśmy i tak wszyscy mówiliśmy, zresztą cały czas to samo, później w trójce było mówione, ale rmf już jest mhm. i SK już jest, a tak. później tych stacji urosło i się rozpączkowały. One wszystkie już są, nikt się nie przełączy na nas, bo nie będziemy BBC One tak. nigdy w życiu. No chyba, że ściągniemy zagranicznych, proszę uprzejmie, prowadzących. I oczywiście można zrobić radio, które jest bliżej, tylko po co? To jest tak, jakby otwierać kolejną pizzerię w momencie, kiedy na długości Ulicy są już trzy. Tak. To trzeba zrobić coś, Żabkę. czego nie ma. Tak, to trzeba zrobić coś, czego nie ma. No ale pan dyrektor miał swoją wizję, uparł się, zrobił wielkie zebranie, chyba po tygodniu, jak objął stanowisko. Wszyscy grzecznie przyszliśmy na to zebranie. No i pan dyrektor nam sprzedaje właśnie swoją wizję, że teraz będzie playnista, będziemy prowadzić pasma w związku z tym i muzyka będzie narzucona, bo my tak jeszcze proponowaliśmy, a czy ta playnista może być ułożona z naszej muzyki. Czyli my wszyscy już gdzieś próbowaliśmy znaleźć środek w tym wszystkim, co jest mm-hmm. dosyć ważne też, żeby się znaleźć po środku, a nie upierać się przy swoim. No ale tu był upór, nie z naszej strony, że nie będzie playlista i będziecie tam gadać nie. I w pewnym momencie padło takie zdanie, no bo wszyscy zbuntowani na sali. Ja nie rozumiem, dlaczego tak wszyscy jesteście zbuntowani i mówicie, że wam wszystkim nie odpowiada, jak pani Kaczkowska już się zgodziła. Ja zamarłam. Cisza się zrobiła na sali, ludzie na mnie patrzą, moi koledzy, więc wstaję, mówię, przepraszam, dzień dobry panie dyrektorze, no dzień dobry, czy pan wie jak ja się nazywam? Nie. Ja mówię, to czemu się pan moim nazwiskiem i mną właśnie wytarł? Na no, co pan dyrektor spłonął na twarzy, bardzo się zmieszał. Nie wiem, jak to się stało, że on taką informację rzucił. Podejrzewam, że ktoś mu powiedział, że ze mną rozmawiał gdzieś coś na korytarzu albo cokolwiek i że ja się zgodziłam. Głuchy tak, głuchy telefon. A ja pierwszy raz słyszałam o takim pomyśle. No i tak się skończyła moja praca w Radiu Biz. Bo powiedziałam, że w takim razie, jak takie są warunki i w ogóle takie jest podejście, to ja bardzo dziękuję, ale rezygnuję z pracy.
0: Wyobrażam sobie, że po takim doświadczeniu pomyślałeś sobie, że już do publicznego radia chyba nie wrócisz. Ja, ja bym tak pomyślał.
1: Ja w ogóle byłam wtedy w momencie, kiedy jakby wchodziłam na kolejne stopnie w tej karierze fotograficznej.
0: Tak, bo ty nie wspominaliśmy, ale ty też, no właśnie, jesteś fotografką. Dzienułam się. Tak. Dzieliłam
1: życie pomiędzy fotografią a radio.
0: Tak, no ja tutaj czytam Wiwa Zwierciadło, Sukces, Wysokie Obcasy, Sens, Machina, Logo, no to są topowe tytuły, więc ty, Ola, jesteś wszechstronnie uzdolniona. No i tutaj już pewnie pominę ten wątek, że moglibyśmy wrócić o jedno pokolenie wstecz, bo twój tata radio jest twój dziadek, dziadek fotograf. Ale tak, no więc dzieliłaś, tak, już tutaj miałaś, miałaś już doświadczenie, czy, czy jakby z obowiązki swojej fotograficzne. Nie?
1: Mm-hmm. I pomyślałam, ok, dobrze, trudno, 10 lat minęło mmm, ponad pracy w radiu, może tu ta moja droga radiowa ma się skończyć. Jest to super doświadczenie, mm-hmm. po drodze była telewizja, tak. z której uciekłam z krzykiem absolutnym. A o to cię zapytam za chwilę. Tak dobrze, że. bardzo fajne doświadczenie, ale nie, mikrofon radiowy, ta intymność, którą on daje. Tam mhm. ta głębia, którą daje, i różnica między radiem a telewizją. Telewizja zabiera czas, radio jest towarzyszem mhm. absolutnie tak. tylko radio, więc uciekłam z telewizji. No i pomyślałam: No, dobra, OK, no, kiedyś może mi się to jeszcze przyda w życiu. Yy, I zajęłam się fotografią.
2: Mhm.
0: No dobrze, to jak już wspomniałaś o telewizji, to zapytam, bo częściowo już na to pytanie odpowiedziałaś, ale żeby to też wybrzmiało. Zazwyczaj ta ścieżka wjedzie w taką stronę, że jest od radia do telewizji. Mamy dzisiaj dużo osobowości telewizyjnych, które były kiedyś głosami radiowymi, a u ciebie ciebie właśnie ta winda jedzie w dwie strony. I na to odpowiedziałaś, ale właśnie dlaczego radio twoim zdaniem wygrywa, czy w twoim przypadku tak, w, gdzieś związałaś się z radiem, a, a nie pozostałaś w telewizji? Bo wyobrażam sobie, że gdybyś chciała, to mogłabyś pozostać w telewizji i związać się bardziej z telewizją po prostu.
1: Z wielu powodów. Między innymi jednym z powodów było zamknięcie stacji, w której pracowałam, bo to mhm. była stacja tylko muzyka. To był pierwszy tematyczny kanał telewizji polskiej. Próbny. Studia były wirtualne. Wszyscy kamerzyści uczyli się na nas, jak to jest w studiu wirtualnym pracować, czyni
0: Czyli na green screenie, tak? Totalnie
1: Czy... na blue screenie. To na blue screen. ab- absolutnie blue. wszystko było na blue screenie. Poza sufitem. Byłam częstym gościem łapu w związku z tym, ponieważ ubóstwiałam z kamerzystami się bawić i stawiać. Się. Jedyne, co w studiu stało, to były dwa, dwa boksy. Jeden udawał stonik, a drugi udawał krzesło. Mm-hmm. ja bardzo lubiłam skakiwać na jeden i na drugi, tak żeby kamerzysta musiał wjechać kamerą jakby z pozycji żaby, na mnie popatrzeć. W związku z tym widział sufit, w związku z tym w reżyserce wszystko mm-hmm. <grywa> zaczynało śpirować.
0: No ale <grywa> I to obraz, początki obraz obraz to jest. Tak, to było. Wiele, to... wiele materiałów na ten temat może powstać jeszcze.
1: I później. Po tylko muzyce to była telewizja Waltera Helstowskiego. Po tylko muzyce miałam epizod w radio, w telewizji Katowice, gdzie robiłam program muzyczny, mhm. bardzo dawno temu. Ale mm, mnie zastopowało, zastopowała mnie t- taka przygoda, kiedy weszłam do sklepu chyba kosmetycznego, już tego nie pamiętam. I pani z Zalady powiedziała: "Pani pracuje w telewizji!" Mhm. (głosy) Tak, bardzo mi miło i wtedy podjęłam decyzję, że ja uciekam z telewizji.
0: Tak, ale to jest taki moment, który jeżeli ktoś lubi w ten sposób nakarmić swoje ego, no to ludzie po to pracują w telewizji, żeby ktoś ich w warzywniaku rozpoznał. Bardzo
1: prawdopodobnie. Jest to bardzo prawdopodobne, ale ja nigdy nie musiałam karmić mojego ego. Nie pracowałam w telewizji dla sławy i rozpoznawalności, nie poszłam do radia do pracy dla sławy i rozpoznawalności, poszłam do radia dla możliwości dzielenia się muzyką, dla zdecydowanie łatwiejszego dostępu do koncertów, na które można chodzić i do możliwości rozmów z artystami, z którymi chcę rozmawiać i możliwości poznania ich nie tylko w momencie kiedy podpisują płytę po koncercie, ale Czasami może się udał w jakiś wywiad zrobić, mm-hmm. wejść za kulisy i pogadać z Masifem tak jak grają w kongresowej. <śmiech> tak, <śmiech> tak, tak, tak. Nawet jeżeli nie do mikrofonu. Także ja nigdy nie goniłam ze sławą. Mm-hmm. To była prosta decyzja, ucieczka z telewizji.
0: Ale koncert w, z powrotem do radia. Koncert w Opolu udało ci się poprowadzić. Tak. Nie?
1: Tak, to o, współprowadzić. Współprowadzić. Współprowadzić na no tak, 80-lecie Polskiego Radia? Tak, tak. Mm, I pamiętam, że mieliśmy, mieliśmy, dostaliśmy listę artystów, którzy wystąpią, i <grywania> ja byłam jak takie. Małe dziecko w sklepie z cukierkami, manam, manam, ja chcę manam, manam manam jest mój. (grystanie) Zaklepuję. Jak nie ma manamu, to ja nie jadę. I udało się. Tak, udało się. Bardzo byłam szczęśliwa, że mogłam zapowiedzieć manam, bo z manam i z korą mam najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Koncert manamu to był pierwszy koncert, na którym byłam w życiu. 6 lat miałam wtedy i pamiętam go do dziś. I pamiętam też, że stałam z boku, nie siedziałam, no bo byłam mała, więc jakbym usiadła, to już w ogóle nic nie widziała. I to był koncert, mam wrażenie, że to była sala siedząca. To tyle pamiętam. Natomiast pamiętam, że stałam po lewej stronie sali, a za rękę przez cały koncert trzymał mnie już niestety świętej pamięci Piotrek Nagłoski, który odszedł chwilę temu. I po koncercie. Po raz pierwszy byłam za kunisami, to są naprawdę wspomnienia, to, to, jest, ta, um, to jest ta wartość, którą się ma w momencie, mm-hmm. kiedy się w rodzinie kogoś ma w tym zawodzie, do którego się idzie. Um, od kory dostałam lalkę, która była większa ode mnie, z materiału. Ostatnio z mamą o tym rozmawiałam. Co się stało z moją lalką szmacianą? Od kory Jacekowski. Ona metr dwadzieścia miała taką wielką głowę i była szmaciana, Moja ukochana zabawka później przez wiele, wiele lat.
0: Matko, czyli na te filmy, które się ukażą niedługo, o, o korze, czekasz, rozumiem? Wybierz się do kina. Oczywiście, że tak. Bo teraz taki renesans kory, mam wrażenie, i książki, które się ukazały ostatnio, i, i filmy, które będą. No tak, ja też uważam, Bardzo że to brak. niesamowita osobowość, i też jak się w ogóle właśnie wczyta, jakie jest jej pochodzenie, jaka jest, jak jest jej młodość. To jaka jest jej historia, jest historia mm. tak, bo ludzie kojarzą no, tą korę, prawda? Na najnowszą, najnowszą. Tak, 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 tak. Też wiele osób kojarzy chorobę, prawda, i mm-hmm. odchodzenie, ale, mm-hmm. ale to, co się działo wcześniej, to było niesamowicie ciekawe. Ale mm, dobrze, to wracając troszkę do, jednak do radia, bo to jest y, esencja. Bo
1: radio, telewizja, radio i radio.
0: I radio, no właśnie. Więc bo... trochę było
1: tak, jak mówisz, że z radia poszłam do telewizji, ale ciągle byłam w radio. Ale
0: ciągle byłaś w radio, z tak, tak, tak. Jedną, jedną nogą, tak, jakbyś po prostu stanęła na dwóch pomostach trochę, tak. ale m, tak, ale jednak wróciłaś do, do radia i ja też w pewnym momencie powiedziałem, że no nie spodziewałbym się, że wrócisz do radia publicznego, ale wróciłaś.
1: Tak, jeżeli chodzi w ogóle o ten, tę wycieczkę do telewizji, skąd to się wzięło, nie wiem, wydaje mi się, że to może akurat kogoś ciekawić, bo to jest takie szukanie siebie. Jeżeli nie jest się sfokusowanym na byciu prezesem, że to jest to, co chce się w życiu robić, ale szuka się swojej własnej drogi, to właśnie dobrze jest... Nie po omacku, tylko popróbować różnych rzeczy, a telewizja rzeczywiście daje bardzo dużo dla radiowca, wbrew pozorom, bo człowiek pozbywa się już całkowicie prawie tremy.
0: Mm-hmm. No tak, bo tu dochodzi jeszcze jeden zmysł. To trzeba przerwuje. wyglądać, To tak. trzeba
1: pamiętać o tym, żeby nie dłubać w uchu Tak. Nie drapać się, nie. I nie drapać się po nosie i ładnie się uśmiechnąć i zawsze siedzieć wyprostowany. Tak. tak, i ramiona do tyłu i te sprawy, a później wracać się do radia, jest takie. O, jak dobrze.
0: To jest jak te memy pandemiczne, że ja w pracy garnitur, a ja w, ja w domu na home office dress.
1: Nie wiem, że kura tutaj jest, tak. piękna marynareczka z białą koszulą, a tu na dole są slipki. Tak, I dziękuję. Więcej
0: dokładnie, widać. dokładnie. Ale Ola, to jak się wydarzyło, że wróciłaś? Tym razem już do trójki. Do,
1: do trójki. No, decyzja była podjęta, odchodzę z radia, nie wracam do radia, trudno biorę ze sobą, co mi dało życie do tej pory i mhm. coś sobie, sobie z tego później poskładam i podziergam. No ale życie chciało chyba inny scenariusz napisać dla mnie, bo zadzwonił do mnie dyrektor Trójki, mhm. Krzysztof Skowroński wtedy. Bardzo mieliśmy miłą rozmowę. Ja, mi było w ogóle... Absolutnie byłam zaszczycona, że dostałam taki telefon od niego.
0: Tak, I to był rok 2006, a to jest ważne, bo wiemy jak z trójką było, jest, nie wiem, jak będzie, możemy się domyślić, no, tylko zobaczymy, co się to był rok 2006, działo. więc to jest ważne, żeby ta data padła, no bo można na różne okresy te radio podzielić, więc to był, to był okres roku 2006.
1: No i pan dyrektor zaproponował mi, żebym przyszła do trójki, że wie o mojej sytuacji, wie, że odeszłam z biski, No i może bym chciała przyjść do trójki. No i usłyszała ode mnie, zupełnie nie wiedziałam, jak mam mu to powiedzieć przez telefon, ale usłyszała ode mnie przez telefon, że jestem absolutnie rzeczywiście zaszczycona. Ale bardzo dziękuję, nie. Nieustępliwy był, zaprosił mnie na myśliwiecką, żebym przyszła usiąść i porozmawiać. Ja tak coś czułam, że tak będzie, że pójdę i już zostanę, że przekona mnie, a Krzysztof Skowroński ma dar przekonywania, no i przekonał, jak zaproponował mi, zapraszamy do trójki w sobotnim paśmie. Tak, ciężka to była decyzja, troszkę nie wiedziałam, co mnie czeka w tym radio. Z jednej strony miałam nadzieję, że będzie dobrze, a z drugiej strony strasznie się bałam, że będzie to, co myślę i to, dlaczego nie chcę tam tam iść i tam być i tak.
0: No ale jakby nie było, gdy się wylistowuje te programy, które Prowadziłaś, współprowadziłaś, no to y, ciemna strona mocy chyba jest kojarzona najbardziej, a to jest właśnie audycja, którą prowadziłaś w trójce. Więc y, my już wiemy, że z naszej że rozmowy, dobrze że, wyszło. Że, tak, że, tak. Że, że Jazz wspominasz najlepiej, tak sama powiedziałaś, ale no jakby nie było ten szczyt popularności powiedzmy tak, czy, czy właśnie ten program, który y, no, jest rozpoznawalny przez największą grupę słuchaczy, no to jest właśnie program trójkowy. Więc to, Magia nie była, to nie była chyba zła decyzja, prawda? Nie, chyba że nie. dołączyłaś do trójki w, w dobrym dla trójki momencie, bo y, wiemy jak, y, jakim kultem była otaczano, był otaczany program Trzeci Polskiego Radia, jak y, no całe pokolenia słuchaczy się y, na słuchaniu tej muzyki i tego radia wychowywały i jak y, wielkie Wręcz narodowym oburzeniem i narodową sprawą, słusznym zresztą. E, słusznym bardzo, no stał się roz, rozkład. To jest chyba dobre słowo. nie? Myślę, mm-hmm. że roz, rozkład, rozpad, y, ten, który się wydarzył w ciągu ostatnich kilku. Kilku lat, no i w którym Ty też chcąc nie chcąc, jakby uczestniczyłaś, no bo to cię zastało, prawda? Więc no to w momencie, kiedy te zmiany się rozpoczęły, ty ty byłaś w trójce, no i i w tym radiu już ciebie nie ma, no ale w tym radiu już nikogo nie ma. Nie, jeszcze
1: sprze- kilka osób zostało.
0: Kilka osób zostało, ale news przed paru dni, że Radio Maryja przebiło słuchalność trójki już, Ojo. więc jest to, jest to chyba taka... Ściana płaczu, naprawdę. Ściana płaczu, kropka nad i. Ale właśnie... Ale to, tak, ale to dobrze. To dobrze, bo to dobrze bo, to jest...
1: bo najprościej buduje się od zera.
0: No tak, to jest ten taki to też słynne powiedzenie, dobrze. że trzeba sięgnąć dna i się odbić od niego. Idealnie do wręcz, tak, no ale mm. no, zobaczymy, co się wydarzy teraz, no bo jakieś tam nowe porządki pewnie nadchodzą. Um, ale skoro padło słowo mit, to ja też chciałbym, jako jeden z wątków zbliżających nas do pewnie już powoli do końca rozmowy, zapytać o właśnie mit trójki, bo dzisiaj bardzo popularne są i fajnie rozgłośnie internetowe, których nie ma na falach FM, ja przez jakiś czas byłem związany z Nuance Radio, mhm. ale dwie rozgłośnie kojarzone najbardziej, to jest oczywiście 357 Nowy Świat, mhm. które są nazywane pogrobowcami trójki, ponieważ no, to osoby, które pracowały w trójce, odchodząc z niej, jakby zapisały się do, do którejś z tych dwóch redakcji, no ale już słyszymy słowo dwie redakcje, więc to, to też mówi nam o tym, że to też mówi nam o tym, że te osobowości prawdopodobnie już w czasie pracy w trójce w jakiś sposób się grupowały, w jakiś sposób być może się ścierały i to jest jeden z dużych wątków, o których chciałbym jeszcze właśnie dzisiaj z tobą porozmawiać, czyli o kwestii właśnie tego ego. Są miejsca, gdzie jest nadnaturalne nagromadzenie silnych osobowości.
1: Radio na pewno jest takim miejscem.
0: Tak, Telewizja no, też. Sport kojarzymy, tak? Telewizja, teatr. teatr fi-
1: absolutnie, tak. tak Czyli, tak, tak, no, tak.
0: można powiedzieć chyba gdzieś, że takie, nie wiem, jakieś środowiska twórcze, artystyczne, Ekstrawertyczne. Często to się tak. właśnie, tak. Często się to z tym wiąże. I chciałbym cię o to zapytać, czy ty dzisiaj z perspektywy czasu, po pierwsze, czy ty będąc tam wewnątrz miałaś już takie refleksje i to widziałaś, że tam właśnie jest tego ego bardzo dużo, być może masz jakieś wskazówki, jak sobie w takim środowisku gdzieś poradzić. Pytam o to dlatego, że jak nas słuchają młodzi ludzie, którzy są dzisiaj jeszcze na studiach, to będąc na studiach, Ego jest często przytemperowane, stłumione samym faktem tego, jak wygląda struktura uczelni. No, jeżeli ktoś może ekpatować swoim ego, to są osoby z tytułami, a nie studenci. Jak <śmiech> student z wysokim ego. To, może to, to, to się, mam mówi. nadzieję,
1: kiedyś zmieni, bo to jest bardzo krzywdzące. To jest bar- przeszłość. Jest.
0: Ja już parokrotnie o tej antenie o tym mówiłem i, i mam nadzieję, że po prostu no, ta szczerość dzisiaj jest doceniana, ale ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj właśnie są na uczelni, Część z nich trafi do takich miejsc, gdzie właśnie taki kłopot z ego istnieje. I czy jest jakikolwiek sposób, żeby sobie móc z tym lepiej albo gorzej po prostu poradzić?
1: Szczególnie jak się jest introwertykiem, na przykład. No tak właśnie,
0: jak ja. Al- tak, dokładnie
1: koszmar introwertyka, praca w radio. <grych> A wydawałoby <grych> się, <grych> że <akurat> ja? <grych> nie. Powiedziałam Aleksandra. to ja? Aleksandra. Tak, powiedziałam to ja, Aleksandra. A wydawałoby się, że nie, bo człowiek siedzi za tym mikrofonem, schowany Tam. taki, no tak, ale za tym mikrofonem schowanym, czyni za tym co słyszą słuchacze, to jest jedna strona, to co mhm. słyszą słuchacze, a druga strona to jest to, o czym mówisz, czyli środowisko, w którym trzeba być i bardzo często łokciami się rozpychać, żeby dostać bilet albo wyjechać na openera. Tak. Nie było łatwo, w żadnym takim środowisku nie jest łatwo. Co zrobić, jeżeli się jest introwertykiem albo jeżeli trafia się w środowisko, gdzie jest bardzo wielkie ego u wielu osób? Szczerze mówiąc nie wiem. Nie mam na to recepty. Wiem, że liczysz na to, że powiem, a tutaj w ogóle ja mam złoty środek. No nie, dlatego, że tych sposobów jest... Bardzo wiele. W świecie mody i fotografii jest dokładnie ten sam problem. Mm-hmm. Wielkie ego i wszyscy mają wielkie ego i pani producentka jest najważniejsza, a nie pan fotograf i stylistka jest ważniejsza od make-upistki, a w ogóle wszyscy są najważniejsze, najmniej ważna ważne jest gwiazda, która przychodzi na zdjęcia albo właśnie fotograf, który robi te zdjęcia, więc każdy walczy o to, żeby być zauważonym i W świecie mody jest taki sposób, ale masz piękną tę spódniczkę, owo, a gdzie ją kupiłaś? A super nową fryzurę ma. Komplementy,
0: tak? Tak. Karmimy.
1: Tak, karmimy, karmimy potworki dookoła. To nie jest fajna metoda, bo to jest strasznie fałszywa metoda. Ja mam problem z tym, że nie potrafię do końca być, a nawet w całości fałszywa. W związku z tym nie dawałam sobie rady nigdzie po drodze, bo byłam zbyt prawdziwa, zbyt poważna. Drugą metodą jest świetne poczucie humoru, jeżeli ma się świetne poczucie humoru, jest się duszą towarzystwa, nawet introwertyczną, ale mhm. z dobrym poczuciem humoru, z delikatnym sarkazmem, to też można wejść. Tak. Trzeba sobie zawsze znaleźć swoją dziuplę, a jeżeli człowiek nie jest w stanie się przebić, to wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby robić dobrą robotę mhm. i to jest najważniejsze, bo jak się robi dobrą robotę, to ma się świadomość tego, że się robi coś, co ma wartość, można sobie spojrzeć w oczy w lustrze, a poza tym są odbiorcy tego, co się robi. Bo to się robi w radio przynajmniej dla mnie. Ja chodzę do pracy do radia, znaczy teraz już nie chodzę, bo nadaję z domu do radia internetowego. Ale nadal ciągnę pasję, którą mam do radia, bo to jest pasja, to nie jest zawód dla mnie dla słuchaczy, nie dla siebie, to jest trochę jak można by porównać artystę, muzyka, wokalista, czy on to robi dla pieniędzy, dla sławy, dla miliona wyświetleń na Instagramie, czy on to robi dla tworzenia, dla pisania, dla dzielenia się sobą, wracam do rozmowy z Fismolem, bo jestem świeżo po, bo też mieliśmy ten temat poruszony, Wracasz,
0: bo my tę rozmowę mieliśmy jeszcze przed wejściem na antenę, więc mm-hmm. <laughs> dla słuchaczy to, to A, wspominamy. Tak, 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 wspominamy, wspominamy. że właśnie nagrywałaś.
1: Ee, że nagrywałam rozmowę z Fismolem, gdzie on właśnie ma ten sam problem, bo po siedmiu latach, po ośmiu latach w tej chwili wrócił na rynek i jest cudownie zaskoczony ilością ludzi, którzy, kto, która przychodzi na koncerty, ilością ludzi, którzy chcą podpisać płytę, chcą kupić płytę, stoją w kolejce, żeby z nim porozmawiać. A człowiek tworzy muzykę bardzo introwertyczną. Pisze teksty bardzo też. tak delikatne i intymne. To, to nie jest radio SK, to nie jest RMFK, to, mm-hmm. to teraz już nawet nie jest niestety program trzeci, ale ma słuchaczy i to jest najważniejsze. I są ludzie, którym ta muzyka bardzo dużo daje. I jak rozmawialiśmy ostatnio, mi też się, ja też zaczęłam wspominać o ludziach, którzy do mnie przez lata pisali że przy CSMie rodziły się dzieci. Mm-hmm. To, to było Poczynały, rodziły. No, poczynały, ale też rodziły, że tak. radio leciało w szpitalu mm-hmm. i CSM był częścią nowego życia, które przychodziło na świat. po to się to robi, dla takich chwil się to robi. tak, tak, tak. tak. wspaniałe. I jeżeli nie jest się pewnym tego, co się robi, To naprawdę każda kłoda rzucona pod nogi po drodze, czy to są kłody rzucone przez kolegów, dyrektorów, czy sytuacje, jak się ją porówna, to jest to wiele mniejsza. Od tego, co można dać i od tego, co ludzie oddają za za pracę, którą się robi. Wiadomo, jest proza życia i wiadomo, że można wpaść w depresję, oczywiście. No tylko trzeba mieć, mm, mój dziadek zawsze powtarzał, pamiętaj jaki masz cel, mhm. postaw go sobie, nawet jeżeli on jest bardzo daleko przed tobą, że to jest kilka lat, ale pamiętaj, że ma, niech on będzie na horyzoncie, tylko miej go w pamięci. Co jest to w Stanach jest strasznie popularne? tak U nas się to nie przyjmujemy się z tego śmiejemy, ale to ma jakiś sens. Żeby sobie nawet na kartce papieru napisać swój cel i przyczepić do lodówki, żeby codziennie na niego patrzeć i codziennie o nim myśleć i budzić się z tą myślą, że to jest to, co ja chcę robić w życiu, to jest mój cel, nawet jeżeli to jest rzeczywiście bycie super gwiazdą w radiu, okej, nie ma w tym nic złego przy ego dobrze jest też mieć troszkę pokory, ale jak się ma dużo ego, to pokora znika. No właśnie,
0: to jest, to jest duży kłopot, ale, ale nie szczególnie... można też
1: mieć za dużo pokory.
0: No t- tak, tak, to jest to, co powiedziałaś, szczególnie do mnie trafia, żeby dobrze robić swoje i mhm. wiele sposobów o tym się mówi, niektórzy mówią, tak, content is king, czyli jakby sama treść, jak jest dobra, to ona się obroni i na przykład fakt, że dostałaś telefon z trójki. Dostałaś go dlatego, że dobrze robiłaś swoją robotę w poprzednich miejscach, w których pracowałaś. Tak? I to z ego pewnie nie miało zbyt wiele wspólnego. tego, tak? Z nie, przebijaniem z nie. się z nieprzebijaniem. Chociaż
1: przez lata słyszałam od bardzo wielu y, kolegów y, po fachu, że po drodze, <khym> że nie, no ale ty dostałaś ten telefon tylko z powodu nazwiska.
0: No To może nie nazwisko, ale... Tak naprawdę mógłbym się przywitać z tobą, przedstawiając cię nie jako Aleksandrę Kaczkowską, tylko jako Aleks Lua. I tego dotyczy moje, moje pytanie. Dlaczego, dlaczego właśnie, a zacznijmy od tego, czy to mogę nazwać pseudonimem, czy to mogę nazwać alter tak, ego? Tak. Pseudonimem, a, tak, tak, tak. tak? Skąd ten pseudonim? Dlaczego na przykład jeżeli chodzi o twoją pracę w radiu, to możemy powiedzieć, że jesteś Aleks Luą, ale jeżeli chodzi o twoje fotografie, to one już są podpisane jako Aleksandra, prawda? Prawda? Nie, Skąd? odwrotnie. Odwrotnie?
1: Tak, w radzie jest Aleksandra, a w radzie zdjęcia... jest Alex Lua. Tak.
0: Okej, okay, dobrze, to, to bardzo ci dziękuję, że mnie poprawiasz. To, to, to dlaczego tak I, i jakie to ma znaczenie?
1: To było właśnie wymyślenie Alex Lua. Hmm. Zresztą luła w hawajskim oznacza drugi cios. Mhm. Wymyślenie Alex Lua Kaczkowskiej. Alex Lua później była Alex Luła Kaczkowska. Mhm. To miało z jednej strony właśnie rozgraniczyć moje radio i fotografie ze względu na nazwisko. I to był moment, kiedy dużo było ciosów z różnych stron, że to co ja robię w radio to właśnie jest tylko i wyłącznie z powodu nazwisko, masz nazwisko, tata ci załatwił. I ja zawsze na to odpowiadałam, to czemu ja nie przyszłam do trójki, jak był dyrektorem w tym radiu. Ja nie wiem, zupełnie głupia jakaś jestem. To jesteś
0: tak przebiegła, że poczekałaś parę lat. Tak. Żeby było wszystko to tak. Jak to
1: Tak, dokładnie. Z
0: geniuszką zła. Tak.
1: Mm, mm, przypomniała mi się kreskówka o tym się. Yy, a znowu z drugiej strony: To trzeba było zmienić nazwisko, jak ci przeszkadzało. Mm. Ja mówię: tak, oczywiście, bo jak ja poszłam do Jess Radia, mając 20, coś tam, to ja myślałam o tym, że ja będę zmieniać nazwisko. Tak. No teraz możesz zmienić, a teraz to po co mam zmieniać, ja Każdy każdym jakim jestem, jak wyglądam, bez sensu zupełnie, Złote rady. ludzie sobie nie tak, ludzie sobie nie radzą z takimi tematami, więc Alex Loa powstała troszkę po to, żeby mm, nie szła za mną fama nazwiska w momencie, kiedy próbuję dostać pracę i idę z moim portfolio fotograficznym do pani, czy do Vivy, czy gdziekolwiek po czasie się okazało, że to zupełnie nie ma znaczenia, bo i tak wszyscy wiedzą, że ja pracuję w radio. Więc to, to zupełnie absolutnie abstrakcyjny nie pomysł. Zadziałało. Nie zupełnie nie zadziałało i to by zadziałało chyba tylko wtedy, jakbym szła na inny rynek, typu wyjechała do Danii i tam szukała tak. pracy w fotografii albo, nie wiem, na Islandii też nie, bo okazuje się, że na Islandii mam dużo słuchaczy. O, tam jest dużo Polaków, więc Ta, trójka leci. Tam, tam jest tam. największa mniejszość. O, największa mniejszość. Największa mniejszość na Islandii to Polacy. Ponad 30 tysięcy chyba nas tam mm-hmm. jest.
0: To ja mam paru znajomych, bo to jest... Kocham Islandię, absolutnie. Tak. absolutnie.
1: Wszyscy powinni tam pojechać. Ale wracając do tematu, później był... Jeżeli ktoś z Was myśli o tym, żeby właśnie mieć pseudonim jakiś artystyczny, to pamiętajcie o jednej rzeczy, bo potem trudno się z tego wykaraskać. <śmiech> <śmiech> I później czasami wchodzę, bo sprawdzam, co się dzieje na wiki, nie wiem, skąd ten profil się tam wziął, ale jest. I tak sprawdzam, czy coś dopisali. I zastanawiam się, może ja pójdę, zmienię po prostu imię i nazwisko. Nie, imię i drugie imię. I będę Noła Kaczkowska już w dowodzie. I będzie święty spokój. I w radio się będę też przedstawiać Aleks No Sama nie wiem, co mam z tym teraz zrobić. Ale tak, tak było. Fotograficznie Aleks po czasie, i to po latach, zrobiło się śmiesznie, bo z jednej strony to nie działało, a z drugiej strony po latach się okazało, że to jednak zadziałało. Tylko skończyło się to znowu tym, że ludzie, którzy, z którymi pracowałam w radio, albo ludzie, którzy słuchali mnie w radio, nie mieli zielonego pojęcia o tym, że ja robię zdjęcia mhm. i odwrotnie. Więc po, ja, po iluś latach kwestia pokolenia, które może się nowe nowe przyszło do pracy. Nagle się okazało, że ludzie, którzy znają mnie od strony fotograficznej, ty pracujesz w radiu? Jak to?
0: Odwróciło się. Ale
1: gdzie? No a teraz sobie myślę, że bym chciała chyba do jednego i do drugiego wrócić. W sensie połączyć to jakoś ze sobą. Szczególnie, że po zeszłym roku, który był bardzo ciężki, staję teraz z powrotem na nogi. Aż do tego stopnia, że w sumie mogę o tym powiedzieć, bo napisałam mhm. o tym na Facebooku moim prywatnym, mhm. Przyznałem się przed światem, jak wyglądały rodzinnie moje ostatnie lata, dokładnie 11 lat temu ojciec zerwał ze mną kontakt, więc przez może nie 11, ale 3 4 no niech będzie 8, Trzymania tego w absolutnej tajemnicy przed wszystkimi, bo wstyd, no bo przecież musiałam coś złego zrobić, że mój ojciec ze mną zerwał kontakt z jednej strony, a z drugiej strony cały czas były te ataki, że jestem w trójce, bo nazwisko że No
0: to musiałaś mieć taki dysonans, kurczę.
1: Oj tak, oj tak, łatwe to nie jest. I teraz jestem po iluś rozmowach. I myślałam nawet o tym, żeby zmienić nazwisko. I kilka osób powiedziało mi bardzo ważną rzecz. Ale to jest też Twoje nazwisko. Po tylu latach, a za trzy lata będzie trzydzieści w radio, za mikrofonem, to jest Twoje nazwisko. To nie jest tylko nazwisko Twojego taty, to jest też nazwisko Twojego dziadka, o którym wspomniałeś wcześniej.
0: I to jest Marka. Tak. To, to jest już Twój jest... zasób też.
1: Tak. I no bo. Także może stanie na Aleks Kaczkowska i będzie święty spokój. Wspaniale.
0: Aleks Kaczkowska, gdzie możemy dzisiaj, teraz Ciebie usłyszeć? Przekieruj naszych słuchaczy.
1: Mam w radiu rockservice.fm.
0: Rock FM. i to jest, tak jak wspomniałaś, radio, radio. internetowe. Tak, internetowe. Mimo tego, że
1: jest ta końcóweczka na końcu FM, to jest jednak adres. Rockservice.fm. Ale to jest adres internetowy. Właśnie. Tak, tak, tak. To jest adres internetowy. Radio, które powstało wiele, 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 wiele lat temu, zanim był Nowy Świat i zanim było 357. Piotr Kosiński jest dyrektorem, jestem mu dozgodnie absolutnie wdzięczna, że zaprosił mnie do tego radia, bo to oni zadzwonili do mnie i to było strasznie miłe. Po zeszłorocznym rozstaniu się z trójką i po wielu pytaniach, a dlaczego nie macie w 357? A dlaczego ci nie ma w nowym świecie? (śmiech) 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 Historia długa, ktoś będzie chciał się dowiedzieć dlaczego, to poszpera to się dowie.
0: Albo ja cię zaproszę na dogrywkę, na, 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 jak przykład? Mówią, na drugą połowę po prostu.
1: Na drugą połowę, tak. I będziemy rozmawiać o przeszłości trójki i czemu mnie nie ma tam i tam. Dobre pytanie. Sama nie znam w sumie odpowiedzi na to pytanie. Jedno tak, nowy świat tak, nigdy nie pałałyśmy do siebie wielką miłością z panią Magdą Jeton. W związku z tym jakby nie dziwię się, że nie wykonała telefonu, nie pomyślała, żeby może mnie przygarnąć. Dlaczego mówię o wykonaniu telefonu ze strony większego do mniejszego? No właśnie dlatego, mhm. co też byłam atakowana w zeszłym roku, że to przecież, no to są, jak Pani szuka pracy, to niech Pani zadzwoni. No właśnie. Niektórzy komentowali. Mhm. Dobrze, ale chyba nie w momencie, kiedy z tymi ludźmi pracowało się 16 lat. E, wszyscy się znamy. Oni poszli część z nas zostawiając, bo tak to wyglądało i tak to wyszło. Jakby wszyscy wiedzieli, że jest impreza po, poza kilkoma osobami, które zostały na myśli wieckiej. Mm-hmm. No i teraz ja mam przyjść, zapukać, powiedzieć przepraszam, nie chcielibyście mnie jednak ze sobą, chociaż mnie zostawiliście dwa lata temu, a może jednak teraz może. Więc patrząc z tego punktu widzenia trzeba mieć pokorę, ale trzeba też znać swoją wartość. Wiem, że to może być niepolityczne to, co mówię w tej chwili. Ale szanujmy siebie nawzajem i jeżeli my sami siebie szanować nie będziemy, no to dlaczego inni mają nas szanować? To troszkę jest taka lekcja również.
0: To jest, to jest bardzo ważna lekcja i to jest moim zdaniem też świetna puenta, bo właśnie to, ten szacunek do siebie i te budowanie jakby własnej wartości w oparciu o s- swoją pracę, a nie też o to, co inni o mnie mówią, co inni o mnie myślą, co inni o mnie piszą, jest bardzo istotne i myślę, że drodzy słuchacze, to jest właśnie też jeden z tych punktów, przy których powinniście się zatrzymać, może to sobie odwinąć, posłuchać tego dowolną ilość razy, Tak jest, bo jesteśmy w podcaście i w tym podcaście, czyli przedsiębiorczości na podsłuchu, Gościliśmy dzisiaj Aleks Kaczkowską. Aleksandro, bardzo Ci dziękuję za to, że wpadłaś dzisiaj do naszego studia. Jest to chyba najdłuższe nagranie ze wszystkich, jakie zrealizowałem w tym Naprawdę? podcaście, bo minęła nam godzina. Ja zawsze mówię, że tak nagranie będzie trwało tak około 40 minut, bo jak patrzymy na wykresy słuchalności, to młodzi ludzie po 45 minutach dzwonek dzwoni w wirtualnej klasie i muszą iść na przerwę. Ale no nie no, tutaj absolutnie. Nie, no, nie dało się ja i tak mam wrażenie, że y, moglibyśmy rozmawiać jeszcze co najmniej drugie tyle. Także, Aleksandro, bardzo Ci dziękuję. Y, was, drodzy słuchacze, oczywiście przekierowujemy do, do Rock serwisu y, y, w... i do
1: Przyczajonej. Tak? Tak, Aleksandra Kaczkowska Przyczajona weterze. Tam ciepło zapraszam. O jeżeli mogę. Na Facebooku.
0: Więc Aleksandra, bardzo Ci dziękuję dzisiaj za tę rozmowę. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie.
0: A w kolejnym odcinku naszego podcastu usłyszymy się już za dwa tygodnie.